0: Muy buenos días, buenas tardes. Desde la cabina de Veritas Fideles. les habla Chris Dupont. Eh, vamos a hablar, vamos a seguir nuestro tema anterior. Estábamos eh, tratando del tema: ¿Qué dice la Biblia de la maldad? ¿Por qué permite Dios la maldad y el sufrimiento? Esta es la parte 2 entonces eh, del podcast. Ya hice un podcast anteriormente donde tratamos la primera parte. Y. Eh, en la primera parte vimos algunas definiciones del mal, vimos eh, la maldad moral, vimos que la maldad moral se deriva de actividades humanas como consecuencia del libre albedrío, chismes, disensiones, violaciones, asesinatos, etcétera, etcétera. Y vimos que hay maldad natural en el mundo, que son acti actividades naturales, cáncer, to tornados, tsunamis. Enfermedades, cataclismos, inundaciones, etcétera, etcétera. Y vimos eh, que había cuatro claves para entender el problema del mal. Entender el problema del sufrimiento eh, requiere que comprendamos cuatro cosas muy claramente. Y las primeras dos que vimos es el por qué sufrimos por Adán. Cuál es nuestra conexión con Adán y, ve y veíamos que tenemos una conexión orgánica con Adán y Eva como nuestros padres orgánicos pues esa unión nos afecta porque cuando ellos cayeron ya estaban eh, ellos se reprodujeron ya habían caído ya la humanidad había sufrido una caída eh, al pecado la otra cosa que vimos es que necesitamos entender la maldad desde el punto de vista de la perversidad humana el ser humano no es bueno y al menos que nos quitemos la idea de que el humano es inherentemente, inherentemente bueno, no vamos a poder entender por qué Dios permite la maldad. Y decíamos que lo que Dios está tratando de hacer es enseñarnos que el pecado es una mala idea, es una tontería. Y igual que un niño, cuando lo dejamos que se queme con fuego, quieres jugar con cerillos, lo dejamos. ¿Por qué? Porque sabemos que al menos que experimente una quemadura leve, no va a poder entender lo que es el fuego lo que es la, la, la gravedad de lo que es el fuego y yo le sugiero que lo que estamos aprendiendo aquí es entender la gravedad del pecado que cuando tomamos decisiones libres tenemos que tomarlas con mucha seriedad y mucha madurez entonces aprendimos de la eh, maldad humana y, y qué más podemos aprender de eso bueno vimos que que el ser humano es depravado demuestra también la paciencia de dios incomoda nuestra mundanalidad decíamos y aumenta nuestro deseo de que cristo regrese esas son algunas de las cosas que podemos entender del mal y del pecado que estamos sufriendo aquí en la, en la tierra ahora el tema que vamos a ver a, ahora para poder entender por qué Dios permite el mal en el mundo, y seguramente ustedes están fam familiarizados es que Dios permite criaturas con libre albedrío. Sí, el libre albedrío qué es? Es la capacidad de elegir libremente sin que nadie nos obligue sin coerción. Y el libre albedrío es la capacidad la capacidad de escoger entre múltiples opciones sin obligaciones. Déjenme repetir eso, es el libre albedrío es la capacidad de elegir múltiples opciones sin obligaciones. Es la capacidad de ejecutar juicios morales significativos. Eso es lo que nos hace personas morales, nos hace eh, seres que tienen capacidad de escoger entre el bien y el mal. Si no seríamos robots biológicos. Y aquí estamos en un periodo de aprendizaje donde vamos a ver qué pasa cuando las criaturas libres se... Rebelan contra Dios. Ahora, ¿por qué tenemos esta libertad? ¿Por qué nos dio Dios libertad? Y también ¿por qué, por qué suceden también cosas en la naturaleza? Eh, por ejemplo, Katrina, aquí en cerca de Houston, hace unos años, el huracán Katrina devastó completamente la ciudad de Nueva Orleans. Y la gente se decía, bueno, ¿por qué permite Dios el huracán? Pero vamos a analizar esto un poquito. Miren, Nueva Orleans, construimos la ciudad bajo el nivel del mar. La ciudad de Nueva Orleans está bajo el nivel del mar y la construimos con muros de contención que sabíamos que eran adecuados solo para un huracán de categoría 3. Y también sabíamos que han caído huracanes en esa área de categoría 4 y, y más hacia arriba. ¿Es esto culpa de Dios? ¿Es esto culpa de Dios? No podemos culpar a Dios por las acciones humanas, aunque la naturaleza eh, haya sido el causante de las muertes. ¿Por qué? Porque las leyes naturales deben de funcionar de manera consistente. ...para que nuestras acciones libres, libres tengan significado. Déjeme repetirlo. Las leyes naturales deben de funcionar de manera consistente... ...para que nuestras acciones libres tengan significado importante. ¿Por qué? Porque si la naturaleza no se comporta de forma natural y consistente... Eh, a veces por ejemplo qué tal si yo cruzo la calle y a veces los autos son de plástico y a veces son de metal a veces son de hule o de esponja entonces qué pasaría que nuestras actividades empiezan a perder significado si los todos los coches cuando chocan contra una persona se vuelven esponjas entonces ya no tenemos un mundo consistente en el que vamos a poder ser personas morales en el en que vamos a ser personas responsables si nuestro hijo se atraviesa la calle lo tenemos que proteger porque los autos son de metal sí entonces a veces la gente piensa bueno pero puede haber alguna otra forma en que dios pudiera enseñarnos esta lección de, de que el pecado es malo y algunos dicen bueno a lo mejor, un libro o alguna película donde Dios nos muestre el horror del pecado y claro que precisamente la respuesta es Dios ya nos dio un libro pero sucede que no lo leemos no nos interesa lo que dice Dios muchas veces. Y, y esto no funciona con los adole adolescentes tampoco. Usted le ha tratado de dar un libro a un adolescente y le dice, mira, aquí está, ve lo, lo torpe que sería si embarazas a esta chica. O mira lo torpe que serías si um, dejas que te embarace a este chavo. Y los niños no entienden, los jóvenes no entienden. Y como padres vemos lo torpes que éramos cuando éramos jóvenes también. Y lo que pasa es que simplemente no le creemos a Dios. Cuando él nos dice en, en, en las escrituras, nos dice hagan esto. Aquí están los diez mandamientos. Aquí están las normas para comportarse, para que te vaya bien y para que tengas prosperidad. Y no hablo aquí de prosperidad e económica, sino de ser un ser humano moralmente recto eh, y no lo seguimos. ¿Por qué? Porque no le creemos a, a Dios. Se, ¿Se imagina cómo funcionaría esto? Esto con los adolescentes no, no funciona. De hecho, desde 1930, tengo por aquí unas estadísticas, en 1930 había aproximadamente un 5% de niños que nacían fuera del matrimonio, fuera de un seno familiar. En el 2010 no pude encontrar estadísticas más recientes pero estamos en el 2015 y en el 2010 esa cifra del 5% ya había brincado al 40.8% de, de niños nacidos fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque a los jóvenes no les interesa eh, y, y vemos que Dios nos está dejando ver las consecuencias cuando salimos de sus normas, de sus principios, y nos está enseñando que tenía razón desde un principio. Y con respecto al libre albedrío, a veces me preguntan, bueno, ¿por qué Dios no se muestra de forma más obvia para que podamos creer en Él? ¿Por qué está tan escondido? ¿Por qué está tan ausente? Y pensemos en esto. Dios podría haber creado un universo de tal forma que cada vez que alguien desobedece, eh, saliera del cielo una gigantesca espada de fuego y cortara a la persona inmediatamente a la mitad. ¡Wow! Imagínese usted, cuidado, ahí está la espada de fuego por si no obedecemos a Dios. Una espada gigante de fuego. Ahora, si el universo fuera así, yo me pregunto: ¿cuántas personas serían creyentes? Obviamente, todo mundo sería creyente. Pero ¿cuántos serían adoradores de Dios? Eh, ahí está la cuestión ¿cuántos serían adoradores de Dios? Honestamente yo creo que muchos menos de los que hay hoy porque no es un tipo de mundo que te va a dar una relación de amor con Dios como la que quiere tener contigo. Es una relación, va, vas a buscarlo por obligación. Vas a hacer las cosas por evitarte las consecuencias, como decíamos en la primera parte del podcast. Ahora, Dios pudo haber hecho también el mundo de tal forma que cuando alguien se enferma o simplemente y, y simplemente ora, la persona se cura. Irremediablemente, siempre que oras, siempre se cura todas las veces. Ahora, ¿cuántos se harían cristianos? probablemente todos imagínate quién no sería cristiano pero se harían cristianos por conveniencia porque quién no quiere estar sano todo el tiempo pero no serían cristianos por amor a cristo o por voluntad propia sino por conveniencia o, o qué tal dios eh, podría hacer el cristianismo como una droga no imagínense tomamos la droga y uh, todo lindo jesús ¿Te duele la cabeza? ¿Tienes problemas? Toma la droga, Jesús. Y estaríamos todo lindo como como drogados. Pero eh, esto no es lo que quiere Dios. Dios quiere de nuevo, quiere llevarnos a ser eh, adoradores de Él por deseo propio, por, li por libertad propia. Por eso Dios nos deja en este mundo donde las leyes trabajan. De forma natural, para hacernos seres morales y seres responsables. Y la gran pregunta aquí es, bueno, ¿vale la pena la libertad? ¿Vale la pena dejar criaturas libres, significativamente libres, sueltas en el mundo... Sabiendo que van a, hacer, van a usar mal su libertad, que van a hacer el mal. Ahora, si Dios sabía que iban a pecar, entonces ¿por qué dejarles esa opción abierta? Y aquí la respuesta en realidad es, es simple y algo que usted puede meditar más y pensar más en esto, pero, pero el libre albedrío es algo valioso. Si no, si no me creen, piensen en películas de ciencia ficción. Me encantan a mí las películas de ciencia ficción. Si hay algún Trekker por ahí escuchándonos, algún fan de Star Trek o de Star Wars. Es interesante ver que casi todas estas películas de ciencia ficción tratan de libre albedrío. Por ejemplo, en Star Trek hay una raza que son los Borg que se... Ellos tratan de asimilar a otras razas y los convierten prácticamente en robots que son parte de una conciencia colectiva. Se termina la individualidad y el libre albedrío y su lema es la resistencia es inútil ¿Sí? y así eh, te atrapan, pierdes tu libre albedrío y claro, la tripulación del Enterprise siempre trata de destruirlos en donde quiera que se encuentren. Otra película muy famosa que eh, salió hace unos años Matrix. Eh, uno tiene que utilizar ahí su libre albedrío para saber la verdad del mundo real o vivir feliz en un mundo irreal, en un mundo virtual. Y curiosamente uno siempre se identifica con el personaje que escoge sufrir en el mundo real. ¿Por qué? Porque es un tema que toca fibras muy profundas en nuestro ser porque nadie quiere un tipo de libertad falsa. Y esto nos llama la atención porque tiene paralelos con este mundo, con el mundo real. Dios crea al humano con libre albedrío. El ser humano se revela contra el creador. Y de hecho el hombre asesina a Jesús mismo. Pero Dios utiliza esto de una forma sorprendente para reconciliar al humano consigo mismo, con Dios mismo. Dios quiso crear seres libres y aquí está usted y aquí estoy yo. Y sabemos, por cierto, que ha habido libertad en el cielo. ¿No me cree? Lea Apocalipsis 12, 7. Hay un pasaje interesantísimo ahí y unas palabras muy cortas que dicen Entonces hubo guerra en el cielo. Así es como sabemos que hubo libertad en el cielo. Si no es que la hay todavía, ¿por qué? Porque hubo guerra en el cielo. Entonces, si hubo guerra en el cielo, eh, yo creo que precisamente esto es, de veras, como para apagar la tele unas semanas y ponernos a pensar en esto. Hubo guerra en el cielo. ¿Cómo es posible esto? A lo que culmina todo esto, mis queridos amigos, es que Dios quiere tomarnos. Y quiere tenernos con él en el cielo sin pecar. Ahora, yo sé que algunos van a alarmarse y van a decir, uy, no, pero si Dios nos va a dejar pecar en el cielo, ¿qué tal si peco y se termina mi, mi estadía en el cielo? Ahora, el, la libertad en el cielo va a ser muy, muy diferente de la libertad y del libre albedrío que tenemos. Y le voy a dar cinco razones por las que el libre albedrío... Va a ser muy diferente y por, por lo que va a ser prácticamente imposible pecar. Primero, no vamos a estar en el mundo. ¿sí? No vamos a estar un clic de pornografía, de tentaciones. Eh, no vamos a estar sumidos en el mundo lleno de tentaciones que nos están rodeando todo el tiempo. Número dos, no vamos a ser seres carnales. No vamos a tener ya un cuerpo corruptible ansiando de comida ansiando de sexo sino va a ser un cuerpo glorificado sin deseos carnales nuestra voluntad va a ser realineada para tener deseos alineados con la voluntad de dios ahora número 3 no va a estar satanás ni sus demonios satanás y sus demonios van a ser juzgados y van a ser apartados en el infierno para no hacer ya más daño número 4 el infierno será un recordatorio eterno de las consecuencias de la, rebel de la rebelión. Déjeme repetir. El infierno va a ser un recordatorio del horror que conlleva la, rebel la re rebelión contra Dios. Nadie va a querer rebelarse después de ver lo que hemos pasado aquí y ver las consecuencias de, de la maldad. Ahora, número 5 estamos aprendiendo aquí hoy que el pecado es algo terrible y uh, hay una uh, ilustración muy interesante del profesor del doctor Dallas Willard uh, un teólogo muy eminente acá en Estados Unidos falleció creo hace dos años y eso ilustra perfectamente el concepto eh, creo yo de libre albedrío que vamos a tener en el cielo por ejemplo si tomara yo un picayelo, ¿a alguien le gustaría ver, y yo sé que esto es audio, pero ¿a alguien le gustaría ver cómo me saco el ojo con el picayelo. ¿Sí? Eh, ahora, ¿tengo yo libertad? ¿Tengo yo libre albedrío como para sacarme el ojo con un picayelo? ¿Sí? ¿Podría hacerlo? Eh, me imagino que por ahí alguno debe estar diciendo, sí, sí, toma la cámara y, y hazlo. No, no lo, pero ¿saben qué? No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque a pesar de que tengo la libertad de hacerlo, sería una locura, sería una gran tontería. Eh, eh, no soy tan inteligente, pero soy lo inteligente, lo suficientemente inteligente para saber que es una tontería. Y les aseguro que mientras tenga yo capacidad mental... Sí, Aunque lo duden algunos, pero aunque tenga yo capacidad mental, nunca me voy a sacar el ojo con un picayelo, un bolígrafo, una cuchara o un tenedor. ¿Por qué? No lo voy a hacer, de hecho, aunque viva un millón de años. Porque no, aunque tengo la libertad, no soy tan tonto. Sé que va a doler y sé que va a haber consecuencias graves de hacerlo. Y eso es por la misma razón que no le damos bolígrafos a los bebés porque se los meten al ojo y se los sacan por eso no lo, lo damos a los bebés un bebé no tiene la madurez y así como el bebé no aprende a no sacarse el ojo con el picayelo dios nos está aquí enseñando que el pecado es una locura es una gran tontería y está y, y cuando estemos en el cielo vamos a pensar en pecar y diremos wow sabes qué, esto del pecado ya lo hicimos y no nos fue muy bien. No lo quiero hacer. Y sabe. y, y Usted y yo estamos siendo preparados. Para, her para heredar el reino de Dios. Y eso es lo que me lleva al último punto. De este estudio. está Dios nos está preparando para heredar el, re el reino. Y a veces es fácil perder la perspectiva divina y eterna. Porque estamos metidos en, en este mundo. Estamos en un mundo ocupados con trabajo, con eh, los niños, con las escuelas eh, y creemos que siempre eh, simplemente el propósito de nuestra vida es nacer, crecer, ir a la escuela hacer un deporte, estudiar más, un instrumento a lo mejor algunos toman un trabajo, otros van a la universidad formas familias, te casas, trabajas como bestia el resto de tu vida envejeces y mueres y pensamos que bueno y, y ahí nos queda de consuelo la, la vida eterna cuando que la vida eterna no es la posdata de la vida del cristiano la vida eterna es el momento culminante de la vida cristiana cuál es el más famoso versículo de la biblia Juan 3,16, y aquí lo pueden recitar ustedes en, en donde estén escuchando. Dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. El cielo no es la posdata de la vida, es el evento principal, es, es, el, es el evento culminante de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cielo, escúchame bien, el cielo va a reducir nuestro sufrimiento a la insignificancia déjeme repetir esto el cielo va a reducir nuestro sufrimiento a la insignificancia porque nuestro tiempo aquí es comparativamente pequeño y soy ingeniero me gustan los números pero si comparamos el tiempo que vamos a vivir aquí aunque sea muy buen unos muy buenos 80 90 95 años algunos hasta 100 ¿Qué son 100 años comparados con 100.000 mil años o con 200.000 años? Ahora imagínese con una eternidad. Eh, me acuerdo que me rompí, el, no me lo rompí, pero ojalá me lo hubiera roto el pie hace cuatro años. Porque hubiera sido mejor romperme el, el hueso que romperme los ligamentos como me lo rompí. Me, to, me, to, me tardó un año más o menos en sanar el pie. Y todavía siento a veces cierto falseo en la pierna. No me, no me quedó bien. ¿Y, a, y aquí a, 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 a qué voy con esto? Que hoy estoy bien. Eh, sufrí durante un año, pero ahorita estoy bien y, y casi no me acuerdo ya de eso. Ahorita lo mencioné porque es un ejemplo que viví, pero no me estoy recordando todo el tiempo, me estoy lamentando, uy, hace cuatro años me rompí el pie y me lastimé. Eh, nuestro tiempo aquí se va a reducir a la insignificancia. ¿Y qué vamos a estar haciendo en el cielo? Quiero hablar un poquito porque del cielo a veces pensamos que vamos a llegar, va a ser una nube blanca, todo va a ser blanco, vamos a estar vestidos con batas de hospital y vamos a estar tocando arpas hasta morirnos de aburrición y no eso es una mala idea qué vamos a estar haciendo eh, nuestra ocupación va a ser reinar con cristo y qué es reinar vea segunda de timoteo 2 11 y 12 dice palabra fiel es esta si somos muertos con él también viviremos con él si sufrimos también reinaremos con Él. ¿Qué haremos? Reinar. Reinar, oye, pero ¿no será este un versículo ahí aislado que simplemente estamos sacando fuera de contexto? Reinar es decir, reinar como reina un rey, como está a cargo un rey. Ahora, si a pesar del sufrimiento, de la pérdida, de la persecución, seguimos honrando a Dios, ¿qué vamos a hacer? Reinar con Él. Veamos otros pasajes, Génesis 1.26, ese es el primer pasaje de la Biblia que habla del ser humano y el diseño del ser humano, el telos, el, el propósito con el que Dios creó al hombre fue este, dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio, ¿qué? ejerza dominio, ¿qué es lo que hace un rey? ejerce dominio, Dice que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las sables del cielo, sobre los ganados, sobre toda tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. El primer pasaje que habla del hombre en la Biblia, del primer libro, en el primer capítulo, habla de que el hombre fue diseñado para reinar en la tierra, para ejercer dominio sobre toda la tierra. Ahora sabemos que el hombre cayó. ¿Y qué es lo que sucedió entonces? Satanás engaña a nuestros padres. Así que reina él entonces en nuestro lugar. Pero fíjese. Cristo en la, en la cruz vence a Satanás. Y ustedes y yo estamos aprendiendo a conquistar el pecado y a Satanás. Y esto nos está preparando para poder reinar con Cristo. Eh, Job prácticamente si usted es cristiano y usted ha leído la Biblia seguramente ha leído el libro de Job y en la tierra de Job todo es lindo todo es feliz él está tranquilo es rico tiene una gran familia tiene ganado a morir y un día llegan los ángeles con Dios y se pega ahí Satanás y dice Dios, hey, Satanás, ¿ya viste a mi hijo Job? ¿Cómo es justo? ¿Qué dice Satanás? ¿Cómo no? Es que le haces la vida fácil. Tú quítale un poquito las comodidades que tienes y vas a ver cómo va a renegar de ti. ¿Por qué? ¿Cuál es el reproche escondido aquí de Satanás? ¿Qué tal, Dios, si tú me hubieses dado lo que él tiene, yo también te habría servido? ¿Sí? Satanás prácticamente está diciendo, ha sido injusto y no tienes derecho, no tuviste derecho de mí a mí, de haberme sacado del cielo y, eh, y tus criaturas están felices, claro que te van a honrar y claro que te van a amar, y Dios le dice, ok, está bien, date vuelo, ¿sí?, pero no le toque su vida. ¿Y qué hace Satanás? Mata a su familia. Le quita su ganado. Y lo sume en la enfermedad y en la miseria. Y en un momento histórico de parálisis mental. ¿sí? Su esposa le dice. ¿Por qué no te mueres ya y maldices a Dios? ¿Sí? Vaya ayuda idónea. no ¿Por qué no te mueres y maldices a Dios? Ahora esto es clave. Porque aquí... Lo único que tuvo que hacer Job para humillar a Satanás en presencia de todos los ángeles era simplemente continuar dándole gracias y dándole la gloria a Dios. Y fíjese que eso es precisamente lo que hizo. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo que dice Job. Y sí, Job sufrió y se quejó, pero siempre... Bendijo a Dios y lo que debemos entender aquí es que nosotros conquistamos en esta vida cuando estamos en la miseria, cuando estamos sufriendo, cuando nos persiguen, cuando nos ultrajan, cuando perdemos el trabajo, cuando nos deja la esposa, el esposo, cuando perdemos un ser querido y aún honramos y obedecemos a Dios. Eso es una gran humillación a Satanás. Cuando usted sigue amando a Dios a pesar de que pueda costarle la vida, que hay una enfermedad que, que puede quitarle la vida, usted está justificando el juicio de Satanás y lo está humillando. Y eso es tremendo, ¿por qué? ¿Sabe usted que, que nosotros estamos calificados, si ¿sí? usted y yo vamos a estar calificados para juzgar ángeles, ¿sí? ¿No me cree? Bueno, vamos a leerlo. Mire, 1 Corintios 6, 2, versículos 2 y 3. Dice, ¿O no sabéis que los santos han de, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? cuanto más a las cosas de esta vida y, y aquí vale la pena sentarse un rato y empezar a pensar por qué vamos nosotros a juzgar ángeles no se le hace un poco raro y aquí la respuesta es que hay un principio bíblico un principio en la escritura que afirma que aquellos que tienen menor evidencia de la bondad y la existencia de dios y aún así continúan honrando a jesús están en la posición correcta de juzgar a aquellos con mayor evidencia pero que lo rechazaron y bueno y dónde viene este principio bíblico vea lucas 11 31 y 32 voy a leer lucas 11 31 y 32 si me quiere seguir Dice la le la reina del sur se levantará en juicio contra los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar. Qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? Que la reina del sur, la reina del sur y este es un pasaje en el Antiguo Testamento, lo pueden buscar. Era una reina de Nínive, perdón, era una reina de, Ar de Arabia que escuchó de la sabiduría de Salomón de lo lejos sin conocer a Dios y va para conocer a Salomón porque tenía una gran, gran reputación de ser un hombre sabio y al conocerlo reconoce la grandeza de Dios y Jesús que dice esta mujer se va a levantar en el juicio contra esta generación porque me tienen a mí ustedes al hijo de Dios encarnado me tienen aquí y no me creen por eso ella que no me tuvo a mí que tuvo menos evidencia está calificada de juzgar a esta generación por eso nosotros tenemos la autoridad y vamos a tener la autoridad de juzgar ángeles ella creyó sin ver a Dios por el testimonio de Salomón igualmente los de Nínive dice eh, en Lucas 11 32 los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán por la porque la predicación de Jonás se arrepintieron y he aquí más que Jonás en este lugar igual los de Nínive manda a Dios a Jonás para que se arrepientan y ellos responden una de las Pasajes sorprendentes de la Biblia donde Dios manda a un profeta y la gente se arrepiente. ¿Y qué pasa? Los hombres de Nineveh caen en sus rodillas, reconocen a Dios y Dios los perdona. Dios no los juzga. ¿Y qué es lo que pasa? Que eh, ellos van a justificar la generación de Jesús porque Jesús estuvo con ellos. Y no le creyeron ellos justificarán el, el juicio de los que vieron a Jesús y lo crucificaron los ángeles los ángeles tenían una tremenda cantidad de conocimiento de quién es Dios estaban con él estaban cerca de él y por eso cuando usted está sufriendo y honra a Dios tiene la autoridad de juzgar al mundo y juzgar ángeles usted tiene autoridad de juzgar al mundo que no le conoció a Dios y que eh, igual a los ángeles. Mire, mire esto. Eh, otro pasaje impresionante, Efesios 3, 10 y 11. Dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestes. ¿En dónde? A todos los poderes y autoridades en las regiones celestes. Conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjese lo que está diciendo aquí Pablo es que por medio de la iglesia, que son ustedes y nosotros. La sabiduría de Dios se da a conocer ahora. A los poderes y autoridades celestiales. ¿Por qué? Porque cuando usted sufre y honra a Dios, los ángeles están aprendiendo de usted. Los ángeles están observando también y están observando cómo Dios resuelve el problema del mal. Eh, Daniel 7, 18 y 27 dice... Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Y la soberanía, el reino, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Wow, impresionante pasaje. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Porque Dios quiere darle a usted el reino. Quiere entregarle las llaves del reino. En Lucas 12, 32, Jesús dice estas palabras que me conmueven. Dice, no tengan miedo, mi pequeño rebaño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino tremendo pasaje no tengan miedo mi pequeño rebaño porque es la buena voluntad del padre darles el reino es la voluntad del padre darles el reino y eso es lo que estamos aprendiendo aquí que dios quiere darnos el reino apocalipsis 3 22 y 23 dice al que salga vencedor al que eh, al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Como también yo vencí me senté con mi padre en su trono. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué quiere decir? El que salga vencedor, ¿qué quiere decir vencedor? El que sufra, el que ya no tenga ganas de seguir a dios el que esté pasando por tribulación el que haya perdido su trabajo el que haya perdido un hijo el que haya eh, sufrido persecución el que haya contraído una enfermedad tremenda y está su vida en peligro al que venciere a pesar de eso le daré a sentarse conmigo en el trono dice el alfa y el omega y Déjeme terminar con esto, como, hice, como dije anteriormente, el primer capítulo del libro en, la, en el primer pasaje que se menciona al hombre dice que Dios nos creó en su imagen para reinar sobre la creación y curiosamente el último pasaje del último libro que habla del ser humano, es decir, eh, Apocalipsis 21 antes del epílogo donde habla de que eh, no se cambien las palabras de este libro etcétera ese es el epílogo pero antes de eso el apocalipsis 21 en el capítulo 5 eh, a ver si lo puedo leer sin que se me haga un nudo en la garganta porque esto es lo que dice y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol porque el señor dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y lo que quiero dejarles, mis queridos amigos y hermanos, es esto. Dios nos está dando el reino, y no cualquier reino, el reino, su reino. Y cuando Él venga, no habrá otro reino. Y Dios habla de ciudades, habla de riquezas verdaderas, y nos pide que seamos fieles en las cosas de este mundo. Pero luego nos dice que las cosas de este mundo, las cosas que nos parecen tan grandes serán pequeñas, son pequeñas, no son grandes aquí. Pero si, si pensamos que son, eh, que estas cosas pequeñas son grandes, imagínense qué haremos cuando veamos las maravillas y las grandes cosas grandiosas que Dios creará en el nuevo cielo y la nueva tierra. Y usted va a reinar sobre ellas porque así es como Jesús lo dispuso. Usted va a reinar con Él. Y ese es el plan para usted. Y ese ha sido siempre el plan de Dios. Que usted reine con Él por siempre y para siempre.